0: Para detalles.
1: Univision Report es un podcast de euforia.
2: Mira, te voy a contar la historia de, de una madre que se llama Alba.
1: Escuchamos a Jessica Cermeño, periodista de investigación y corresponsal de Univision en México. Cuando empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, Cientos de hispanos residentes del país europeo pidieron ayuda a sus embajadas para poder salir. 44 personas fueron evacuadas de la guerra contra Ucrania de emergencia por un avión del gobierno mexicano.
2: Ella nos había explicado ya que venía con su hijo y la novia de su hijo. Él es ucraniano, pero ya tiene papeles en México y él estaba en la edad de luchar, porque está en sus 20 s el joven. Y Alba decía: Es que él viene conmigo porque él no ve bien y no aceptaron que se quedara en las trincheras. Y venía con su novia y los dos apenas se subieron al avión.
1: Jessica acompañó al grupo de mexicanos en su travesía desde la frontera occidental de Ucrania hasta la Ciudad de México.
2: Él tenía una cara de abatimiento, León, como, como si. como si estuviera dejando atrás su responsabilidad de lucha y él no quisiera hacerlo y, y se sentía, era como una sensación de traicionar Ucrania, que, que se estaba salvando, sí ya estaba con su mamá y agradecía ese, ese vuelo humanitario, pero estaba tan abatido que, que me marcó muchísimo.
1: Hay más de 225 mexicanos en Ucrania. Al principio del conflicto, la embajada mexicana les comunicó que podían ayudarlos para que desalojaran lo antes posible. Llegaron principalmente de Kiev y Kharkov, las dos ciudades más pobladas del país europeo, y dos puntos clave en la ofensiva rusa. Hoy es 17 de marzo. Soy León Krause y esto es Univisión Report. Para México, Ucrania está muy lejos, pero hay mexicanos en todo el mundo. ¿Cómo fue que supiste que el gobierno mexicano estaba preparando un vuelo para evacuar desde Rumania a los mexicanos que pensaban huir de Ucrania?
2: Creo que lo, lo mencionó el canciller en algún momento y por supuesto le, le pedimos que si existía alguna posibilidad de acompañarlos y ver cómo iba a ser toda esta pues, operación humanitaria que, que nos contemplaran. Entonces, así fue.
1: La cancillería aceptó la petición de varios medios para ir en ese vuelo.
2: Pero eso fue hasta unas horas antes de que decidieran volar. Un día antes del vuelo me empezaron a llamar eh, gente de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, diciéndome que posiblemente iba a haber algún, algunos lugares para prensa en ese vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que estuviera preparada y nos avisaron eh, la tarde antes ¿no? y nos dieron una serie de requisitos que teníamos que cubrir para volar y fue todo muy rápido, verdaderamente rápido. ¿Dónde abordaste? En lo que antes era el llamado hangar presidencial aquí en, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que ahora es una base aérea, hasta ahí llegó el Boeing, que nos llevó hasta, hasta Rumania. Me encuentro a bordo de la aeronave Boeing 737-800, que es la que ha destinado la Fuerza Aérea Mexicana para realizar un vuelo de rescate de todos los conacionales que han logrado salir de territorio ucraniano. Estos asientos que ustedes ven vacíos en este momento pues serán utilizados de regreso eh, por todos los mexicanos eh, que han logrado salir de la zona de conflicto. No
1: ¿Cómo era la sensación en el avión? Es decir, eh, ¿ibas a cubrir... Eh, la, la salida de los mexicanos que estaban en Ucrania, pero también era una suerte de misión de rescate.
2: Era una sensación, León, de total incertidumbre. No sabíamos cuántos mexicanos podían juntarse en Bucarest, podían llegar hasta el lugar donde iba a estar este vuelo. Sabíamos que íbamos a una misión de rescate, de ayuda, no sabíamos que nos íbamos a encontrar, ni siquiera sabíamos dónde nos íbamos a encontrar con los mexicanos que pudieran salir de, de territorio en combate, ¿no? Total incertidumbre.
1: ¿Al final cuánto tiempo tardaron en llegar?
2: 21 horas, más o menos.
1: Luego de dos escalas en una base aérea militar en Canadá y en un aeropuerto comercial en Irlanda, llegaron a Bucarest, la capital de Rumania Jessica, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Muchas
2: gracias, efectivamente me encuentro en Bucarest, que es la capital de Rumania, y es aquí hasta donde hace unas horas llegó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, el Boeing 737-800, que el gobierno mexicano envió hasta este lugar para poder rescatar a todos los mexicanos que han podido salir de la zona de conflicto en Ucrania.
1: Aquellos que abordaron lograron sortear la guerra, cierres de carreteras, Largas, largas esperas en cruces fronterizos colapsados y el tremendo frío, con temperaturas bajo cero y heladas.
2: Hay que decir que no vimos a los mexicanos, inmediatamente llegamos al aeropuerto de Bucarest. Tuvimos que trasladarnos en un, en un autobús, 10 horas más de viaje hasta la frontera con... Eh, Ucrania, en una pequeña comunidad que se llama Siret, eh, y todavía ahí no sabíamos a cuántos mexicanos íbamos a ver, porque todavía no tenía segura la Cancillería Mexicana que eh, pudiera salir la gente que estaba eh, en la embajada en, en Kiev, ¿no? Que eran eh, el convoy que nosotros estábamos esperando, que fue un autobús donde pudieron salir eh, la embajadora Olga García, con toda la gente que logró. Pues juntarse entre mexicanos y familiares de, de mexicanos eh, para salir de Ucrania.
1: ¿Muchas familias? ¿Mujeres? ¿Niños? ¿Qué veías?
2: Había niños, yo te puedo decir que era una decena de menores de edad la, la que regresó de los 81 me, mexicanos y sus familiares que regresaron. Había muchas mujeres, vi una mujer eh, ucraniana, ella con su bebé, no, que, que todo el viaje, el vuelo de regreso, le vino cantando canciones de cuna a su hija para que se tranquilizara. Vimos muchas madres con sus hijos, ya algunos adolescentes. Eh, vimos también hombres que se sentían culpables, y eso así te lo, te lo tengo que decir, y no, no lo dijeron ellos, se sentían culpables de dejar a sus familiares, a su familia política, eh, defendiendo su país, pero fueron decisiones difíciles, familiares, que se tomaron de que ellos pudieran proteger a las mujeres de la familia y salir. Eh, fue, fue muy fuerte.
1: Los hombres ucranianos entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país, pero este grupo, por ser extranjeros, sí pudo.
2: En una comunidad en, en Suchaba pudimos ver ya... Más familias, eh, eran madres eh, que no yo no vi que tuvieran miedo al ejército ruso. Yo lo que vi es que tenían la determinación de proteger a la familia mientras los hombres luchaban. Eso fue lo que nos repitieron muchas veces, no, no las sentí. Yo te confieso creí que las iba a encontrar nerviosas, preocupadas, pero más bien las vi con furia. Las vi con furia, con, con fuerza, de, de si tenían que dejar en ese momento su país, el país que las había acogido en los últimos años, lo iban a hacer, pero para después regresar, eso no lo decían continuamente. La cita en el aeropuerto de Bucarest fue muy temprano. Decenas de familias llegaron cargadas con lo poco que lograron rescatar de su vida en Ucrania. Entre ellos Roberto Linares, su esposa ucraniana y su pequeña hija Sofía. Fue un milagro que alcanzaran el vuelo porque salió de Odessa, una de las ciudades atacadas.
1: Fue apocalíptica, por así llamarlo. Estuvo nevando, este, la gente esperaba horas, yo tenía la bebé, estábamos a menos 10 grados centígrados. ¿Eso que escuchaste?
2: Lo que nos decían era que no podían creer cuán desiertas había visto las ciudades que habían caminado en los últimos años. Cómo se estaban construyendo estas barricadas para defender Ucrania. Eh, nos mencionaron también muchísimo el terror que había de salir de las ciudades en cualquier medio de transporte, ¿no? Eh, porque no sabían en qué momento se iban a encontrar pues, un retén y de quién iba a ser, si de los ucranianos o de los rusos, porque ellos ya sabían que se estaban acercando a ciudades como Odessa, por ejemplo, que, que salieron ya cuando se escuchaban algunos, algunos bombardeos obviamente en la capital, Kiev. La verdad es que también lo que más me impactó, ¿sabes qué me impactó? Estos relatos de cómo familias enteras se quedaron por dos días, tres días, cuatro días dentro de un auto haciendo fila para salir por la frontera. ¿no? De cómo de repente no avanzaban porque el auto de enfrente ya estaba solo. Estaba abandonado y no había quien lo moviera. Nadie sabía hacia dónde se habían ido los, los que iban enfrente de ellos, pero ellos te, tenían de alguna manera que salir. Eso me impactó muchísimo. Una niña, eh, su padre es, es ucraniano, su mamá lleva 20 años viviendo allá. Ella es mexicana, se llama Miroslava Isabel. Tiene 12 años Miroslava. Es, es, es una de las, de las familias... México ucranianas que decidieron quedarse ahí a esperar junto con su madre, esperar a, a, a su papá que está en el frente de batalla. Y ella me decía que incluso tuvo que hacer pipí, literal, en, un, en una botella de agua. Que hacía tanto frío fuera del, del auto donde estaban esperando, donde estaban haciendo esta fila larguísima, que no podía ni siquiera salir pues al baño afuera, entonces una desesperación tremenda y me decía, pero yo no lloro enfrente de mi mamá, no lloro enfrente de mi mamá porque ella está deshecha y yo quiero que sepa que soy fuerte y que vamos a aguantar esto y, y sé que fue algo que, que es importante para mi país, que, que tenía que hacerlo y, y por eso aguanté esas 12, 15 horas sin poderme mover de, del auto por, por ellos, por mi familia y por mi país. Lo decían así, León, muy fuerte.
1: ¿Te conmovió esa presencia de ánimo?
2: Sí, sí me conmovió muchísimo porque, para serte sincera, yo creí que iba a encontrar familias más temerosas eh, y, y verlas fuertes. Verlas con una determinación a esas madres, a esos niños de, de salir adelante donde sea eh, fue fue muy impactante para mí. Cuando yo le pregunté a una señora de Veracruz, ahora que estaba ahí con sus con sus dos hijos, que por qué se venía a México y decía que era porque lo tenía que hacer así, porque era lo que le iba a ayudar a su marido en Ucrania a estar tranquilo, saber que ella y sus dos hijos adolescentes iban a estar con su familia en México y eso iba a hacer que él pudiera luchar con más tranquilidad fue, fue muy impactante ese viaje verlos así ¿no? la verdad
1: el avión comenzó su travesía de 6.835 millas por una ruta segura haciendo cuatro escalas antes de llegar al destino final Dos en Canadá, una en Irlanda y una en el aeropuerto de Bucarest, en Rumania. En el avión, cuando estaban ya todos sentados ahí y está a punto de despegar es esa aeronave hacia México, hacia una tierra muy, muy lejana del conflicto, ¿qué veías en los ojos de estas personas?
2: Mira, te voy a contar la historia de, de una madre se llama Alba, ella nos había explicado ya que venía con su hijo y la novia de su hijo eh, él, él es ucraniano pero ya tiene papeles en México y él estaba en la edad de luchar no porque está en sus 20s, el joven y Alba decía es que él viene conmigo porque él no ve bien y no aceptaron que se quedara en las trincheras y y venía con su novia y los dos apenas se subieron al avión. Él, él tenía una cara de abatimiento león, como, como, si, como si estuviera dejando atrás su responsabilidad de lucha y él no quisiera hacerlo. Y, y se sentía, era como una sensación de traicionar Ucrania. Que, que se estaba salvando, sí, ya estaba con su mamá y agradecía ese, ese vuelo humanitario, pero estaba tan abatido que, que me marcó muchísimo. fue Y, y, y su mamá tratando de, de darle ánimos de, de que era lo correcto lo que estaba haciendo, porque él no podía luchar como los que estaban en las trincheras, pero pero él se veía, se sentía un traidor por salir de ese país en guerra.
1: Hasta ahora, más de 3 millones de personas han huido de Ucrania. Naciones Unidas dice que 75 mil niños cada día se han convertido en refugiados desde que comenzó esta guerra brutal. Es el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Toda esta gente tenía pensado volver a Ucrania? ¿O piensan... Más bien que van a comenzar una nueva vida, o todo depende. ¿Qué escuchabas de ellos en función del potencial regreso?
2: De todos, de todos, de los que ya llevaban años en Ucrania. Lo mismo ellos que los que llevaban dos años estudiando música, un violinista que estaba estudiando en un conservatorio en la capital ucraniana. Todos me dijeron yo voy a volver no sé cuándo, pero yo voy a volver y voy a reconstruir, porque sí tenían esa claridad de que después de, de este conflicto armado, quizá, quizá el país que ellos conocieron iba a quedar en cenizas. Pero no hubo uno solo que me dijera, no estoy dispuesto a volver y reconstruir. No hubo uno solo, León. De todos los que yo entrevisté, entrevisté también familias que se quedaron, que ni siquiera abordaron el avión y decían, es que no puedo dejar esto, no, no, es mi vida. Ucrania me dio una vida y, y no me puedo alejar tanto, por ejemplo. Esa era, esa era la, la versión más radical, pero de todos, de todos, uno solo. Uno solo no me dijo que no volvía.
1: Hay mexicanos aún atrapados en Ucrania. Aunque no sé si ellos escogerían ese verbo, porque cuando uno habla con ellos, también te explican que ellos han elegido quedarse en Ucrania, en las afueras de Kiev misma, una zona de guerra completa. Después de hablar con ellos, después de verlos, después de vivir esta experiencia, ¿los entiendes,
2: Jessica? Claro, Claro, porque están dejando su vida ahí y, y, y si se sienten en, con la responsabilidad de defenderlo todo. Cuando mi mamá me preguntó qué fue lo que vi eh, en este viaje, yo se lo expliqué trasladando la experiencia a ella. Le dije: ¿Qué pasaría si tú tienes que abandonar tu casa? Abandonar a tu perro, a Raimundo, eh, dejárselo a un familiar y dejar todo lo que tienes en tu casa, salvo una maletita, y salir y no saber cuándo regresar. Ese es, esa fue mi manera de, de explicárselo, y obviamente mi mamá. Eh, nada más nada más le mencioné al, al perro, obviamente se puso muy mal. Le digo, pues así están todas las personas que yo vi, ¿no? Eh, están. Con, con sentimientos muy, muy fuertes, muy dolorosos. Tampoco es fácil abordar un vuelo, por más que sea, de rescate para ti, porque ellos lo, lo entendían como, como alejarse de, de su patria. ¿no? Y fue una decisión muy difícil la que tomaron.
1: Dejaron todo de un día para otro.
2: ¿Sabes? Te doy un dato, León. Una de las mujeres con las que hablé me dijo que entre tomar la decisión de salir de casa y salir de casa pasaron 15 minutos eso fue lo que se tardaron entre tomar algo de ropa y salir corriendo porque les dijeron que después ya no podían salir de la ciudad donde se encontraban de la zona donde se encontraban 15 minutos ¿qué haría yo si tuviera 15 minutos para elegir ¿Qué es lo que me voy a llevar de la vida que tengo ahora? No lo sé No lo
1: sé Gracias Jessica El ver el avión de la Fuerza Aérea Mexicana eh, Fue un sentimiento de alivio Al mismo tiempo un sentimiento de decepción eh, La decepción viene porque pues dejas todo lo que costó años construir en un país diferente al tuyo este, y pues yo me sentía derrotado hasta cierto punto porque pues todas mis cosas toda mi vida eh, la dejas allá en Ucrania Todavía hay decenas de mexicanos que no han podido salir de la zona de conflicto y permanecen en riesgo por los ataques constantes, brutales de Rusia México envió un segundo vuelo para repatriar a sus ciudadanos atrapados en la guerra mientras la crisis humanitaria se hace cada vez más evidente y cada vez más grande. Al escuchar a Jessica y a estas voces, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo imaginas que será la vida de este grupo de mexicanos? ¿Volverán a Ucrania? ¿Permanecerán en México? ¿Cómo imaginas que será su vida en los próximos tiempos? Responde usando la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Abitol, Música original, de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión reporta.